0: はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日はですね、質問箱第5弾というところでやっていきたいと思います。では、早速ですね、質問箱、質問に行ってみたいと思うんですけれども、まず1つ目、テスラの S&P に入れる可能性っていうのは高いですかどうですかというところなんですけど、僕はかなり高いなと思ってます。ただ、時期としてどのタイミングになるかっていうのは、まだ未定だなとは思うんですけど、前回の動画でも言いましたが、1つ、やはり問題になるのは利益の中での排出権の売却益の割合というのが一つ基準になってくるかなと思いますただですねこれが今後継続的にその排出権の収入っていうのが安定して入ってくるっていうのが前提でやっぱりビジネスっていうのをやってると思うんですよねでこれが排出権の売却っていうのがなくならないと利益が出ないよっていうのがですねえーまあ、ダメっていうのはまあ僕そ,そもそもちょっとおかしいなと思いながらも現実的に、えー、それがどのじタイミングで達成できるかっていうと僕は来年かなと思ってます、えー、とイーロン・マスクがというかあのテスラが発表している、まあ、今後の売り上げとかですね、まあ、販売台数とかって見てみると、まあ、来年ぐらいには達成できるんじゃないかなと遅くてもなので来年中には入るんじゃないかなと思って今僕はそれで期待していますちょっとまあ先になっちゃうかもしれないんですけどまあそういったスパンで、えー、落ち着いてまあ見ていけばいいんじゃないかなと思っています。はい次ですね。えっと米国の長期国債利回りの上昇と米国株の関係を教えてくださいということなんですけど、やっぱり金利って少し難しくて、で今のタイミングからちょっと基準で考えてみると、まずですねこれから景気の回復っていうのが見えてきた今後。予測されてくるとまずは長期の金利から上がっていきます上がっていきますでその長期の金利が上がっていくにつれて株式だとか,株式というか、まあ、経済活動、えー、が、まあ、どんどんどんどん良くなっていくので株がまあ上がっていくと思いますねただまだその初期段階では手前の金利短期の金利まあよく2年債とかその辺りを見るんですけれどもそういった金利はまだ上がっていかないと思いますで徐々に徐々にその長期の金利に遅れて手前の2年ぐらいの金利が上がっていくと思うんですけど、まあ、そうするとですね、まあ、結構しっかりと、えっとまあ、インフレ率っても上がってきていて経済が順調に上っていってるタイミングかなと思いますでただ成長していってインフレ率が高くなってきてでそれから、えっとまあ、政府が利上げをし始めていってどんどんどんどんいくと、えっと、長期の金利の方が次は高止まりして手前の方がグ,ググググッと上がっていってこの差が少しこうやって追いついてくると思うんですよねでこれがこ今度景気後退局面になってくると,、えー、と長期の金利がグーッと下がってくる下がってくると思いますあのこれ比較比較するとこっちの方が大きく下がってくると思いますでそうすると,え、えー、と中央銀行がこの利下げになってくるんですねそうすると手前の金利も、えー、と本格的に下がその景気が交代してくると、グググっとあの手前の金利も下がってくるので、まあ、それに合わせて、です、ね、あの長期の、長期というじゃなくて政策金利ですね、下げてくるので、えー、こういう感じ、どーっと落ちてきて、であのまあ景気の後退に向かうと、でそういう今の,の繰り返しの波で行われると。あの金利のの動きというう行われると思うんですけどちょっとあのかなり簡易的に説明してしまったんですがなので今回僕らが見ていくのはまずは長期の金利が金利っていう面では上がっていくのでそこと株式とか経済活動っていうのを結びつけて見ていくといいんじゃないかなと思っていますまたあのこういうのを説明ちょっと別の動画で詳しくやった方がいいかなと思うのでまた別の機会でタイミングを見てご説明をさせてください。次の質問ですね、今回は株価が下がりそれに伴い仮想通貨や金なども下がっていったのでしょうか逆にそちらに、えー、仮想通貨とかに資金が流れるのではないかと思っていたのですが、えー、またこのような際は資産をどう守っていくべきでしょうかということなんですけれどもその今おっしゃられているのは、まあ、金とかにお金が流れるように、まあ、仮想通貨とかにもお金が流れるんじゃないかという,ふうなことだったんですけど、まあ、そもそもその仮想通貨というところにまずフォーカスを当てて話すと、えー、まだです、ね、やっぱ市場でというか世界でその市民権を得られている通貨になっていないと思うんです。よねあの仮想通貨が乱立しすぎていていプラス仮想通貨ってそんなに便利にいろんなところで使えないじゃないですかなので通貨としてというかその資産価値としてまだ全然ないものなので、えー、単純にどっかの資産が落ちそうだから仮想通貨が上がるとかっていうのは、まあ、正直僕はまだまだないかなと思っています、はい、なので、えーまあ、そういうアセットアロケーションっていう意味でこういうバランスを取るまでの資産っていうのの確率えー、仮想通貨が資産として確立するまでには本当にどの通貨が、えー、まずは信頼を受ける通貨なのかっていうところが確立されていってさらにそれが簡易的に簡単に僕らも、えー、一般でいろいろ買い物をする時に使えるっていうところまでいかないと難しいと思います。であとはですねこれ今金も一緒に下がっちゃってってるんですけどもなんででしょうかっていう質問だと思うんですね。でこれはなぜかっていうとえー、もうおそらく金は、えーまあ、結構高い値段というのもそもそもあると思うんですけど、えー、やっぱりまだアメリカとかヨーロッパもそうですけどコロナが今こうやって感染者増えてますけどそのリスクに対して恐怖感を持ってる人々がまだ少ないとやっぱりそのワクチンもありますしこれから景気刺激策も行われていくというところもあってやっぱりまだまだえー、その恐怖心がないといいとととうころだと思いますでやっぱりこうやって株価が下がってきたりとかそういう感染者が増えてくるっていうニュースが出てくるとやっぱりですねやっぱ想像されるのは、まあ、追加景気支策が今後出さなきゃっていうことで、まあ、そういったことに関しての、まあ、まとまるんじゃないかっていうもしくはまとめていくぞっていう、あのー、話がまあニュースとして出てくると思いますしでさらにそれに加えて感染者が増えてくるっていうことはトランプ大統領がどうこうというよりもう国としてコロナワクチンの承認というものを急いでやっぱやらないといけないんじゃないかという心理的プレッシャーも FDA 日本でいう厚労省にかかってくるのでやっぱりそういうところも期待させるものがあるんじゃないかなと思いますなので今は本当に危機的な状況にならない限り金が本当にぐーって買われていくのはまあそんなにないかなと思いますただ金が今バカす,、ね、すぎに売られてとかっていうところはないと思うんで、まあ、アセットの分散として今後、まあ、インフレっていうところに紐付けて持っていくっていう意識がまあ僕はいい,とかいいと思うんですけども、えー、そういった形でアセットの分散っていうのをまあ少し考えながら、えー、持っていくといいんじゃないかなと思っています、はい。次ですね。東証マザーズの見解はどうなんでしょうか。これアメリカでもラッセル2000って言って、中小企業の株の株指数があるんですけどもここ最近はですねあの結構大手の株大手の企業の方が利益率とか株の伸びっていうのが非常にいいんですね。なので、えー、もうなんていうんですかその中小企業の株を買って長期で保有していけば大企業よりも成長するよねっていう今時代じゃなくなってるというか。今はやっぱりこの時代の転換期っていうのもあって大企業がぐわっと成長しているタイミングなのでマザーズとかそういったところのものを買うというよりもしっかりとこの時代の流れを大きく捉えていけるような大企業まあ結構ナスダックとかもそうだと思うんですけどセールスフォースとかズームとかそういう会社だと思うんですけどまあそういった企業の株を買う方が今はパフォーマンスしっかりと上げられるんじゃないかなと思うのでまだですねこういう小さい株マザーズとかに上場してる株っていうのは、まあ、僕は早いんじゃないかなと思いますで一旦ですねやっぱり大きい企業はグワッとしっかりと成長していった後についていく株だと思うのでそれまで待った方がいいんじゃないかなと思っていますはいえっとですね次に行きますね、えー、ファンダメンタルの分析では説明つかない場合ジョーさんならどう考えているのか教えてください、えっとですね、これ結構色々長い長文でえー、あったんですけどもこれを本当によくすごい理解できますでだったら何で見るのっていうところだと思うんですけど、えー、僕はその以前から言ってる通りテクニカルは基本的に見ませんどこが高値だなどこが安値だなとかっていうぐらいは見るんですけどじゃあそれ以外ファンダメンタルで分析ができないところてどう見てるのとかっていうのはあとやっぱその需給,給とかっていうのは、えー、見るというか感覚的に考えててるっていう感じですね、はい、あとはやっぱりその経済指標とかを見ながらその全体のお金の流れとか経済の流れ経済の成長とかそういうのをなんこれ本当に何て言うんですかなかなか説明しづらいので申し訳ないんですけど自分の中でシナリオを立てて今の経済状況っていうのはどういうふうに向かってるのかとか。えーまあ、そういったことを自分の頭の中でシナリオを考えてまず大きいビッグピクチャーっていうかその長期のま話を組み立てるじゃないですかでその中でまあこういう上下がある中でそれってどういうふうに考えていくんですかと株が、ね、上がったり下がったりとかっていうのはどういうふうに考えていくんですかと、まあ、あと先々週とか先週とかのナスダックがわーって下がっているのに対してじゃどうやって説明していくんですかっていう質問だと思うんですけど、えー、そこはですねやっぱり短期的なイベントがどんなことがあるのかとかあとはものすごくいいことばっかり続いてたときに対してやっぱりそのネガティブなものを考えてなかった頭の中で考えてなかったときに突発的に出てきたニュースとかやっぱそういうの下がるので、まあ、そ,れそんな流れに乗るとかあとはです、ね、本当に悪いことばっかりずっとニュースで出てきて、まあ、ポジティブなニュースが出てくると、まあ、そこであの波が変わったりとか。ななんんんかかそののていうんですかね人の感情とととちょっと似てるるようなところがあるんですけど今マーケットが期待してる想定してるものと、えー、ニュースとして出てきてるものだったりとかそういったもののズレを感じるっていう感じだと思いますものすごいあの具体性に欠ける説明で申し訳ないんですけどやっぱりその辺は肌感覚なんじゃないかなと思ってます例えばその先日ちょっと前にソフトバンクがうわーって売られてましたよねあの売られててあれはまあ売られすぎだなとかちょっと感情的に人々が動いてるなとかそういうのを、えーまあ、感じ取る力というかあの感覚本当にもう感覚ですはいなのでちょっとこれは、えー、いろんな人としかもこれ,これっていうのは自分の中で完結させることじゃなくていろんなマーケットで見てる人たちと話をしながら情報を集めてニュースも見るっていうのもそうですしその中で自分の中で今ってどういう状態なんだ今マーケットは何を大事にしているんだ何を見てるんだっていうところを自分の中であの形を作ってイメージをしていくみたいな感じをして、えー、その短期的なシナリオに対して反応をしていってるという感じですねすいませんちょっとあの説明になってるようでなってないと、えー、いうことなんですけどもまあそういうことを考えながら日々とか短期的なシナリオっていうのは考えてます。はいえーすね、IPO を購入しないバークシャーがなぜテック系のスノーフレークの購入をしたかと。もともとですね、このバークシャーハゾウェイウォーレン・バフェットっていうのは IPO とかの投資っていうのはしなかったんですけれどもここ最近、まあ、新しい人、まあ、彼ももう90歳で、チャーリー・マンが一緒のパートナーのも95歳か96歳だと思うんですけどここ最近新しいなんて言うんですかねネクスト、えー、バフェットじゃないですけどバフェットの下で働いている人たちでも徐々にもう運,用運用とかも始めていて、まあ、そういった人たちの関与もあるんじゃないかっていうふうに言われているんですけれどもやっぱりですね、まあ、一番大きいのはこのスノーフレークの話を聞いて条件を聞いてあとは今回アピールだったと思うんですけど IPO の評価、どういった形でその IPO の価格を決めているかと、そういった話も全部聞いた上で、あ、これはアンダーバリューだなと、割安株だなっていうのを判断したからだと思います。これは IPO をえー、するしないとかっていう以前の問題でそこに株価に価値があったという判断をしたことだと思いますやっぱここ最近テック系の株価っていうのは少し皆さん割高僕も自身も割高だとは思うんですけどバリエーションが非常に高くなってましたよねでその非常に高くなってるバリエーションとあとこの非常に微妙なマーケットのセンチメントっていうのを今回ゴールドマン・サックスが価値評価っていうのを行ったんですけど、そこを鑑えるとそんなにアグレッシブに価格,格をつけられなかったという状況だったと思います。で、そこの、えー、なんていうんですか感覚をバフェットがまあ鍵取ってというか、えー、感じて、これは投資してもしっかりと儲かるものだなと。いいうこととだったと思いますもちろんですね一番大事なのはビジネスモデルと会社でしっかりと経営をされているかっていうところがまずあると思いますでその次にバリエーションがどうだったかとしっかりを利益が出るのかっていうところが一番の大事なポイントだったのかなと思ってますはい次にいきますジョーさんの投資に割く時間について日常のルーティーンを教えていただけないでしょうかバイアスがか(笑)かるためテクニカル分析が行い、使わないというスタンスであればニュースや新聞などのソースから情報を得る時間それをもとに考慮する時間以外は特に何か作業に時間を必要時間を割く必要はないのではないかと想像しています僕はですねまず当然寝る前にいろいろニュース見ますよね大体で朝起きた時にその寝る前に考えていたシナリオと起きた時にマーケットがどうなってたかっていうシナリオが一致してるかしてないかっていうところをまず見て一致してなければ一致してないところはどういうところなのか一致してるのであれば一致してるところはどうなのかまたは同じ方向に一致してる方向でその考えた同じ方向だったらどれぐらいそういう形で動いてたのかとかいうのをまず見てあとはもちろんニュースいますけどあとはその新聞とかニュースに加えて結構その CNBC とかっていうニュースサイトだといろんな有識者が、えーまあ、テレビで話したりしてるんですけど、まあ、そういうのを見たりとかしながら本当にとにかくいろんな角度からいろんな人の情報を見てまずは今の状況がどういう状況かっていうのを理解するというところから始めます。でそれをまず咀嚼して分析というか考えた上で自分が持っている長期的なトレンドの考え方に対してまだ合ってるかどうか、まあ、そんな簡単には変わんないんですけど反ってるかどうかっていうところをまず確認してあとは今まで考えてなかったリスクのイベントっていうのが何かあるのか出てくるのかっていうところを確認します。今までリスクとして捉えられてなかったものもしくは気にされてなかったイベントっていうのが新しく気にしなければいけないのであれば、まあ、そういったところに注視をしてニュース読み込んでみたりとかあとはそのリスクイベントが新しく出てくるのであればそのリスクイベントが自分が持ってる株とか市場に対してどれぐらいインパクトがありそうかなっていうのもニュースを見たりとかあとは現在の他の株価との相関性とかいろいろ見ながら考えていくと。いう感じですか、ね、でまあ時間としては、えー、ニュース見るのもまあ1時間とか1時間半ぐらいかなと思いますまあそう読みながら全部頭の中で思考して、えーまあ、その日だったりとかその晩とか、まあ、そういったところに控え,て控えるというか、まあ、準備していくっていう感じですね、えっとまあ、僕はそのデイトレとかしないのでそんなに頻繁にパソコンに向かってトレーディングとかしないんですけどまあするときはもちろんパソコンに向かってしないといけないのでそういった形でシナリオを組み立てて投資というかトレーディングをしてますこれ答えになってますでしょうか一応新聞はですね基本的にはウォール・ストリート・ジャーナルファイナンシャル・タイムスあとは CNBC とかを基本にしてあとはニュースによっていろんなところに情報を取りに行っているという形になりますはいえっとですねまだ時間大丈夫ですかねえっとあとは結構個別株に関してこの株どう思いますかとか結構いろいろ質問があるんですけども、えっと、まず一つ前提として申し上げたいのは僕はこの株は買いですよとかいいですよって言ってるのはもうその瞬間に買えとかっていうよりもまず会員に値する株であってあとはどっかのタイミングでいいタイミングをそれぞれ見て買うのがいいんじゃないでしょうかでそれどういうタイミングかというと人によってすでにもうポジションを持っていたりとか全く持ってなかったりとかあとはリスクの許容度によって買うタイミングっていうのは変わってくると思うんですね僕もずっとテスラいいですよいいですよって言ってて結局、まあ、僕は最初に言い始めたらまだ400ドル台だったと思うんですけど買ったのが370ドルまでカーンと落ちた時に僕は買ったんですけどそのどこのタイミングで買いに行くかっていうのは、まあ、個人で判断しなきゃいけないのかなと思ってます、まあ、僕は僕もあのもちろんここでお伝えしてはいるんですけども、えー僕はそういった何かタイミングだったり何かイベントがある時に一応買うようにしてます。で、個別株の場合も、えーまあ、それぞれの持ってるポジションとかあとはリスクの強有度によっても今買,い買うべきなのかどうなのかっていうのはちょっと正直申し上げづらいなと思っていて例えばテスラ僕昨日本当にちょっとだけ買ったんですけど結構高いなと思いながら買ったのはなぜかっていうと今僕のその370で買ってそもそも結構利益が出てるっていうのとあとはなんとなく少しずつでも、えー、落ちた時にタイミングで買っていきたいなとかっていうのがあってで自分の中でのリスクの許容度その下落どれぐらいしてもいいかなっていうのは今の価格からだいたい2割から3割ぐらい下がってもこの株は持っていたいなと思えるので今回その少し高めだなと思いながらも買ったっていうのがあります。なので、その辺のどこまで下がっても大丈夫かっていうのが自分の中であって、今後のイベントを見てみて、どれぐらい下がりそうなのかっていうのをちょっと自分の頭でシミュレーションして、まあ、それでも2割、3割下がっても自分でも持っていられる、持っていたいなと思えるんであれば、買ってもいいんじゃないかなと思います。なので、ちょっと個別のタイミングで買うべきかどうかっていうのは少し申し訳づらいんですけど、ただ、今の。この株式市場の状態として、結構不安定だなっていうのは正直思ってます。なので、どの株でも買っていいかっていうよりも、まあ、本当に自分が信じてる株しか、まあ、手出さない方がいいんじゃないかなと思ってます。はい。でですね。はい。あとはですね、最後、えー、3000万円ほどの預金から投資信託メインで10年間で1億円目指すのは非現実でしょうかっていうのはこれ大体、あ金がってますけどえこれ10年間でやっぱり3倍ぐらいにしたいってことは、えー、多分年間で言うと 10% 以上のリターンを出していくっていうような計算だったとさっき少し計算したんですけど思うんですけども、えっとまあ、もし 10% ぐらいのリターンだと、えー、S&P とか、まあ、そういったところの平均のリターンでそれぐらいだと思うので。えー、そういう ETF を運用して、まあ、この上昇っていうのを目指すのいいんじゃないかなと思う反面、えー、これってだからそのどこからどこのタイミングで入るかっていうのが非常に重要だと思うんですよねどこのタイミングで買うかとで今のところから今ってその史上最高高値のタイミングなわけじゃないですかなのでそこから10年間で3倍かって考えるとまあ少しちょっとアグレッシブな予想かなと思ったりもするので、えー、結構リスクをとっても問題ないというのであればその2倍動く一、えー、つの指数の動きに対して2倍動くレバレッジのかかった商品例えば、えー、ナスダックの動きに紐づいて倍動くとかそういった商品買うとかもいいんじゃないかなと。いいんじゃないいいいなかなかいかかかかかなななななととととそううこしし難思いますはい。やっぱ個別株投資信託メインって書いてあるんで個別株よりもまあそういう ETF を使ってで今のタイミングからだとまあそういう場合動くとかそういうんじゃないと難しいかなと思いつつ、まあ、あとはもう少しちょっと待ってみるっていうのもいいかなと思ってますねあの、まあ、こういう株買ってますよとか僕言いながらも結構ここ最近の投資もう少し下がるかなっていうのは、えー、覚悟しているっていうのとあとはですねあのちょっとなんか陰謀論みたいな質問あったんですけど、えー、と今年の冬にかけてかなりコロナがもう一回出てくるっていうのを僕は思ってますなのでもう一度経済がかなり厳しく、えー、落ちるという可能性を僕はあの結構信じてますなのでもしかするとそういうところでガツンと落ちてくるんであれば年末とか年末年始ぐらいでえもう一回僕は少し株を買おうかなと思ってるんですけどえっとなのでまあもう少しこの3000万円というのが非常に大事なお金であればそんなにアグレッシブにあのレバレッジかかったやつをわざわざ買うとかではなくてもう少し下がって買えるタイミングっていうのを待ってもいいんじゃないかなと思います。はい、あのコロナ今後そんなに簡単に終わらないんじゃないかなと。まあ、ヨーロッパの状況を見てもそうですけど、えー、もっともっと悪い時期っていうのがもう一回ぐらい来るんじゃないかなと思っているので、僕は一応そういう風に考えているというのをお伝えしました。はい、えー。いつもたくさんのコメントありがとうございます、えー。引き続きですね、皆さんからのコメントだったりとか、えー、質問、えー、お待ちしてますので、ぜひ、えー、コメント欄によろしくお願いします。では、えー、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。